0: 李黎呀，可、哎、以？你怎么声音听起来那么累啊？我
1: 久病厌世，<笑><笑><笑>好啦，就是上次摔倒到现在还没有好，嗯，所以就是没有办法久坐，也没有办法久站。然后你知道问题就在那里，可是你只能等它好。所以
0: 你这感觉好像我腰闪到一样、欸，哎，差不多啦，也是不能走，不能久坐，然后你只能躺着。呃， 基本上就是 躺，
1: 但躺也要(笑)翻(笑) 面， 然后也不能久 坐， 也不能久站。对对对 对，
0: 你也不能久 躺， 因为也会不舒服。嗯， 天 哪， 你好惨 哦！ 谢谢哦。
1: Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。
0: 可是你这个礼拜也還是有去上课啊什么的，孩子们没有给你一些正回馈吗？啊，说到这个哈，嗯，反正就
1: 是因为对之前出国嘛，所以课表就往前后挤压，所以我出国前就特别忙嘛，出国后也是，对，所以这礼拜连上好几趟，而且你知道小朋友有时候他们就会穿脚附会一些东西啊，那天在教他们那个嗯
0: 山峰。嗯风峰，
1: 然后我就问他们风是什么，他们就是说风的高处。嗯，然后我就回他们那世界上最高的风是什么？是什么
0: ？珠穆朗玛峰
1: 。对，然后结果小小朋友就回我说就是你摔倒的地方。
0: What? 我说不要用这个方法来记忆，老师。对啊，<笑>在哪里跌倒，不要用这个方法来记忆，在什么地点。我也不能说他错，可是他回答的很奇对，嗯
1: ，有的小朋友有给我一些慰问呐、啊，嗯，但就是。哦、嗯，因为因为我有要求换教室，就没有办法去楼上。Oh. 可是他们一楼的教室也坏了，如果我要在一楼，我就没有麦克风。嗯，那坏喉咙跟坏腰要选一个，所以后来我就妥协，我就去二楼。Uh. 嗯，可是后来第二天上课没有办法，因为卡到其他所有的老师的课，不知道为什么那么难调开。反正我还是爬了四楼。哦、uh. ，那对我来讲就是蛮痛苦的吧。然后还有另外一个课，也是我有告诉他们我的状况不行。那平常那个是活动比较多，嗯，可是那一天我就改成用我打字的，那也是我还蛮常使用的一个方式。对，但是无线投影有点状况，所以我就没有办法很好地把电脑放在我想要的位置，然后只能坐得有点近。嗯,嗯，然后我们的小朋友呢就很想跟他的同学坐在一起，一直要移动那个桌子。三番两次，我的电脑都快要掉了。嗯、哦，我就有点小小的不行，我就请他们往往里面做一格，然后他们就告诉我他们没有办法这样做。我就问为什么你们没有办法这样做？他说他因为他不想这么做。哦，我说你是不想这么做，可是我是不能，<笑>我是没有能力这样做。嗯，然后虽然他们后来表面上配合了，可是还是私底下偷偷动桌子。嗯，但是真的动桌子还是很明确的。然后我我我心里就会有点闷呐、啊，就是我觉得。你可以跟我共创个方法，或是你可以考量一下我的难处。嗯，但是很多时候小朋友他其实不太听别人的话，他有的时候就想到自己。对，比方说那天我们去订餐，我们那一天要吃点心，嗯、然要喝绿豆汤。那本来就订好了，也是当地蛮好喝的这样子。结果很不幸的，嗯、他们的老板腰也受伤了。<笑>最近可能是水星走到腰受伤的状况吧。结果呢，我们就只好集体换品相。嗯，结果有一个小朋友就说：“不管，我就需要喝绿豆汤。”啊，我就跟他说：“老板现在受伤，我们就是没有绿豆汤。”嗯，他说：“为什么呢？为什么不能是这个呢？”然后我我就说：“会打抢。”对，我们现在就只有豆花。他说：“不，他要米糕。”哈，我说：“可是也没有这个选项。”他说：“可是明明米糕就很好吃。”我说对啊，但是我们现在要吃的只有这个。嗯，然后后来我就说你只有有或者是没有这两个选项。嗯，那如果你真的不能接受的话，那就是选没有也没关系哦。嗯，然后他就说那我不要吃了。嗯、我就说好。嗯，结果等到大家的餐点纷纷到了，他看到大家在吃豆花，然后他就又有点不开心。嗯，他就说那我的绿豆汤本来不是绿豆汤吗？烦死了。然后我就告诉他。我们刚刚是不是说过了绿豆汤的老板怎么了？受伤了。对，然后后来反正后面的家长就帮我回他，他说那为什么不吃米糕呢？然后我就心想，哎，这段对话是不是刚刚也出现过？刚对啊，对啊，无限回圈。对对对对，但因为呢，小朋友他当时是按在他自己的状况，而且他原本有一个预期，就是他想要喝绿豆汤。对，呃，我我我可以明白，年纪太小的小朋友在这种转换的情况下会有一点过不来。但是对于要一而再再而三地去重塑某些事
0: 情，我觉得还是挺疲惫的。嗯、对啊，对呀、啊，这就是我为什么讨厌小孩子的原因。可是，当他们还没有学会说人话以及接受讯息的时候，我真的是很没有耐心跟他们沟通。但其实老人也会啊。啊，对啊，所以我也我也很受不了啊。可是你也曾经是小朋友，你也会变成老人了、啊。对啊，所以我尽量不要让我自己变那样的老人。哦，让你这个
1: 小孩儿时期，你持续到什么时候？我
0: 不记得哎、欸，但我小时候却没那么鲁。嗯，我觉得这个很难说。
1: 嗯、<笑>我会这么说是因为这一次我们的小小小朋友很鲁，嗯，然后比较大的朋友呢，他就有点觉醒了。觉醒是什么？他就醒悟，说不要这样子，他们可能会怎样？那可能也因为那个教室的布景设置到这个大朋友平常的认真哦、呃。那你知道小朋友会对自己认真的事情很在乎。对啊，对啊，呃，但他对别人认真的事情都不屑一顾。对啊,对啊，结果他就很认真的想要去制止那一些很鲁小朋友，并说出了怎么这么鲁啊？然后是不是因为他们是男生的关系？然后我就说没有，男生跟女生都会有类似的情况。对啊，但表示的情形可能会不同。对对对。然后他就说。那是年纪咯，可是我小的时候没有这样。嗯、他讲完、嗯，我就噗呲了一声，我就我我心里就在想，你小时候大概是这样，<笑>不是？因为因为那个小朋友，我从三年前开始带他、哦，他三年前我多就是这样、哦，就是你要他去做 A， 但是他就硬要做 B， 因为他喜欢 B，
0: 嗯
1: 嗯嗯然后也完全不理你的指令跟条件，所以他是因为已经脱离了那个状况，现在才可以回过头来说。呃，小朋友怎么这么鲁啊、嗯？可是他也是有那么一段时间的、嗯，而且越晚脱离这个的状况，孩子的社会相处心情
0: 可能会更糟。他越晚社
1: 会化，对，因为孩子会发展自我嘛。他一开始是先回避。我害怕这个，我害怕那个，我不要什麼，不要这个，用户爱反应嗯，嗯，然后会越来越多。我想要什么，我可以做什么，我要尝试什么，
0: 嗯。
1: 但是发展到后来之后，他们要学习找到一个平衡嘛，对，就是在整个社会的团体里面，我们要考量什么，我们要做什么，嗯，嗯不满我意的时候，我要怎么样去做沟通跟我学这样子嗯嗯，嗯。但是有些孩子长得比较慢，所以相对一些已经社会化的人来说，他们就会觉得这种人很烦呐、啊。对啊，但我必须说。我很晚才脱离这个阶段，哎、欸
0: ，你自己吗
1: ？呃，我是极晚开窍
0: ，但是开窍之后极早熟的人。你是说你开窍的晚，可是你转化的也很快？对我好像一直到国一国二都有
1: 这个状态。这么晚？就是我的后设思考是长得有点慢，是很认真的脑子没有长好，然后逻辑推演能力也很差。我是很早期有一个网页叫游戏基地，你知道吗？我我好像有有看过这个。我现在说，因为太喜欢自己的作品，我就到游戏基地里面的每一个我会去的版留言，跟大家推坑我喜欢的作品跟 CP。
0: 哇，你这个放在现在来看就是个小屁孩啊
1: ！对啊，然后我就被版主给水桶了，<笑>然后我就觉得一定是因为他们不够爱的关系，他们的爱不够坚决，然后我就发了私信给版主，或者换到其他的版主。嗯，<笑>是不是很扯烂？对啊，连弟弟都在叫了。不是吧？那这个状况持续了好一阵子，我其实才意会到版主在维持版规，它是一个公众的平台，对，它不是一个私人的。那你知道我从小就玩单机游戏嘛？嗯,嗯嗯，所以想要什么就做什么，想发表什么就发表什么。那你到底有什么不满？我又没有伤害到别人啊。对对、啊，而且你们现在觉得他对你不好，是因为你们对他还不够爱。哈哈哈我当时着迷的好像是《封神演义》吧？哦，你说那部谭其龙的，对，他有一点点结合漫画，然后那个时候同人文什么都非常的盛行。对，后来是有一个姐姐出现，然后那个姐姐她的意思就是说。嗯他其实也很喜欢这部作品，嗯、但是他没有助长我。他的意思就是说，既然如此的话，我们是不是自己开一个版，哦，专门讨论这个？哎、欸，就是其实那个游戏基地他并不是官派的嘛，他是说，对，呃，网友可以去申请，我要成为某一个版的版
0: 主。对对对
1: 。然后那个姐姐就花了很多时间跟我对谈、嗯，就是去谈你为什么想这样做，你怎么做。那当你这样做，大家会更喜欢这部作品，还是更不喜欢这部作品？就某种程度 上， 那个网友还蛮启蒙我 的， 嗯嗯 嗯， 然后我就有一 种， 哦， 原来要这样想事 情， 然后 呢？ 比较晚开窍，但是比较快手。我后来就把这件事情类推到生活的所有面向上。哎、欸，就是那个人为什么要这样讲话？那个人他为什么要这样讲话？他讲这句话是表面的理由，还是有什么其他的原因？哦，所以一直到后来，我在还没升大学吧，高中，高中毕业的时候，我还记得我们班上一个同学，他就写一个卡片给我，他说他以为我是一个很幼稚的人。直到跟我深谈之后，才发现我可能是很有想法的，啊，觉得他不应该跟别人一样用什么样的眼光看我，是哦，然后我才意会到，呃，我本来可能就有点意识到我可能是被排挤的，嗯，只是后来发现可能有不同的项目，嗯，因为我高二高三确实有点过于早熟，就是我們班同学在推坑我读《异乡人》《瘟疫》，嗯，就是存在主义的几个代表作品这样，然后那个时候也读《奇克国》。就是，呃，也不会说活得很不高中生，因为有部分高中生也开始从事哲学的阅读。嗯嗯嗯。但我回头想想，我长大之后不太骂人，因为我都会在他们身上看到我的影子。哦、然后我在带师培的时候，我也不会去谴责不同类型的老师，因为我也可以看见我成长的历程。嗯嗯嗯。所以当孩子们一而再再而三的很炉的时候，就会有人说你为什么不要直接凶他们就好。但是，一来我很清楚，一凶他是没有用的，对；二他是脑子没有长好，<笑>就是对你有恶意，嗯，他只是对自己感到快活。<笑><笑>简单来讲，他是活在自己的世界，真的。所以，其实你知道，孩子长大会有一个阶段，就是那个天真无忧的，看到什么都很兴奋，到处问为什么的那个孩子，有一天突然走在路上，开始长吁短叹，然后第一次理解惆怅、忧郁。然后或者是后摄去看自己思考的时候，我就知道 ，OK， 这个孩子的脑子的那缺失的那一块就长好
0: 了。嗯嗯。
1: 嗯，所以有一个很有名的作品也在谈这件事啊，叫做《绝歌》，他在谈的是一个日本的小学生杀人犯。那一部吗？对对对。然后他很小的时候就做一些极其恐怖、惨无人道，可能因为对方陪他玩或不陪他玩，他不陪他玩就拿榔头敲对方的头，因为不如己意。他很喜欢对 方， 就把对方的头割下 来， 就带回自己家。然后当时都以为是大人犯的 案， 结果是一个孩子。然后这个孩子也好无悔过之心。可是因为日本有那个未成年的什么什么保护 法， 嗯， 反正就是没有判死刑就对了。嗯， 结果这个孩子长大也都不怎么样。有一 天， 他二十四岁的时 候， 也就是人类前额叶差不多发展完成的那个阶 段， 嗯， 他缺失的那一块神经元补齐了痛苦、悲伤、悔恨、愧疚，全部在那一刻生成。然后他后来每个晚上都活在地狱里面。他突然醒悟到自己的过错。对，所以你说这个人犯罪是怀有先天的恶意吗？还是一些物理的人性上的缺失呢？我讲的人性是人的身体机能的那个性啊，物理上的。那如果他是物理上的缺失，我们用法律向社会来制裁他是有意义的吗？所以你要知道，我们让孩子很小的时候读很多东西，背很多东西。可是，在西方国家，有一些地方甚至是不允许小孩过早的读书。嗯，他觉得会伤害。嗯，以物理来讲，就是孩子还在成长，你却硬要他做过度的肢体生产。嗯，然后他的那个生长板就会损坏，是一样的道理，就长不高了。对，但我不是说学习真没有用，我的意思是说。人的生长有其进程，社会的生长、大脑的生长，它有不同的样子。嗯，所以白费力气去生气，我觉得是没有太大的必要的。嗯
0: ，但是有时候你还是会被他们搞生气啊。
1: 与其说是生气，我觉得那种难过跟悲伤比较多一点点。就是我这么在乎你，为你们着想了这么多，可是你们却毫不在乎，只想到自己的事情。对吧
0: ？他们不在乎你在乎的事。
1: 对，可是有时候这个年纪的孩子就是会只在乎自己在乎的事啊。对啊，而且也很怪，他们也会用他们自己在乎的方法来在乎你。如果他要在乎你的话，对吧？嗯，对。但是他他
0: 使用的方法不见得是你在乎的
1: 方法，哎、欸，不见得是我在乎的方法。对啊，但是他有没有能力，跟他有没有意愿就是一回事。
0: 反正这一连串的事情种
1: 种加起来，让我有一些些心理上的难受。嗯，就是我们其实会在不知不觉之间。渐渐地，成为我们自己不想成为的人。我的意思是，教学的重点其实不是知识跟技能，应该是一些价值、涵养，你怎么去想这件事？嗯、呃，你能不能尊重跟同理他人？今天我是很细致的做小班制教学，但如果在学校呢，一个大班呢，那分组社会性松散了。你知道我们台湾有个梗图在笑。说我在大学分组合作讨论学习里面学到最多的事，就是再也不要跟别人分组合作讨论学习。对，为什么会变成这样？是因为我们在分组合作讨论学习的评量看最终的成果，嗯，完全不考量历程跟每一个人的奉献，嗯，所以总是会有一个人出来担全部，嗯，然后有些人就会形成社会性松散
0: 的状况，嗯，所以这个制度就会显得很不好。近几年应该有慢慢的在改变吧。分组的这个，十
1: 几年会有会有一些改变，但是你要怎么去操作，怎么样是好的？我上一集有讲一个概念叫隐形课程。他有时候是有毒的，好像没有。我,我有讲吗？我是在这里讲的吗？没有，你不在这里讲，没印象。好，就是好，反正我,我分享会的时候会讲。哦啊，我我大概讲讲一点嘛。这是我这次去 IDEC 里面一个非常大的收获，就是认识了一个还蛮还蛮厉害的顾问前辈。他在这一次的趋势上去提醒大家，所有人都在谈教育的时候，都在谈教材的内容跟教材的方法。嗯，但是他认为机构本身很重要。因为机构会定规则，规则会形成机制，而我们都知道机制会形成价值观，嗯，对吧？对，所以我就举一个最明显的，我们现在讲选班长的时候多数决，嗯，选他，然后比较多人通过的，那就是他了。嗯，好，这个、看起来好像是民主的。可是他传递的价值观是很可怕的
0: 。被很多人支持，你就一定得要去那个位置
1: 。对，而且你可能任重而道远，然后你也没有拒绝的权利、哦。甚至有一些笑话还会说，完了谁当天不在现场，谁就可能是当那个的人。对啊。然后呢，还会有一种选的方式，提名的方式是，啊、最吵的人去当风纪。为什么？哎、欸，你们没有这个吗？因为吵闹的人让他去管别人，就会少一个管别人的人，他就会知道以身作则。哦
0: 吼，可
1: 是对于其他同学来讲，这件事情恐怕是不公的。嗯，也就是说，最缺乏自治能力的人，却赋予他治理别人的能力。对、嗯，他就会默默的形成一种毒性，这、那个毒性就是对于思想的毒性。嗯，比方说，每件事情都要多数决，班上多数的人同意了。那么这件事情就必得通 过， 所以少数人的声音是可以不被看见 的， 它自然而然就会形成一种歧视的价值观。哦， 你有注意到了 吗？ 哦哦哦哦。所以如果不管我的学习表现如 何， 只要老师一声令 下， 老师就可以惩罚 我， 那么它也会产生一种毒 性， 就是要尊重权威。嗯， 那在这种情况之 下， 孩子们就会对老师讲表面话。嗯。
0: 因为我不可能跟你讲真心话，我不想要惹你生气，呃，你生气有可能会处罚我，我不想被。对
1: ，这个隐藏的课程，它会反映在真实，不只是反映在学生身上，也会反映在老师身上。对，比方说我今天要去上班其实不想上班，心情很不好，可是老师还是。满怀期待的去上班，就是要装，要装作很有精神，很怎么样，很有朝气这样。哎，但如果他真的不行，他就会跟学生说：“你以为我想教你们吗？”嗯<笑>嗯、对吧？对吧？对对对,對。可是，在这种情况下，学生也就会有一个隐性的问题，就是他们久了也就不敢对老师表现自己的情绪。因为老师在工作的时候也不敢表现自己的情绪，他们就会觉得表现情绪是不被许可的。嗯，这个就是隐藏起来，但是很常发生的课程。这个潜规则
0: 其实是不健康的。
1: 对，所以你今天一味的要学生分组讨论，但是你的分组讨论其实好呢，还是不好呢？这就会造成
0: 。这个规则可能会给人的价值不舒服。呃、欸、呃、欸，我我还想到一个，对这个分组机制，嗯、哦，如果他从例如可能国小国中，他都是用比较不好的，甚至呃强迫中奖的分组机制，那、嗯、他到了高中，假设新的老师是用比较健康的分组机制去带他们的话、嗯，那会不会有点适
1: 应不良？有可能，但是他心里也会想，一定有什么潜规则，你没讲清楚，我一定要这样遵
0: 守。对对对对对，对他一定会去依照他过往的经验，然后去找出那个。
1: 对这个就蛮难受的，而且人会下意识选择自己的舒适或习惯的方法。对比方说，之前我们那时候要选 P U 跟 S N， 嗯，其实 P U S N 在组织里面是属于一种支持型的，大家支持他们，他们支持大家，但是就立马会有人说，哎呀，这不就是组长跟副组长、班长跟副班长吗？可是，你如果真的有学过这一套，你就会发现那概念是不一样的。对，班长跟副班长还是比较科层管制型，嗯，可是 P O S N 是被选来支持大家，而且他们两个负责的面向不同，嗯，去做权威的分解。这个扯比较远，但我要讲一个很细的，就是最没有办法在体制内待下全员。我讲的体制内不只是学校、补习班、安心班，所有福音现在这套升学体制的孩子，都有一个很严重的问题、嗯嗯，就是他们根本就忽略了对人的基本的认识跟尊重。哦、嗯，比方说，比方说，他们每个礼拜会考很多的考试，可能周考跟小考、嗯，然后呢，他们的学校就会发一张很小、超级小、嗯，大概只有你的手掌的一半的纸的纸条，横的、啊、然后上面就密密麻麻的写了国文、小考几科。单排多少跟校排多少、oh. 然后每周孩子就要拿这一张给家长签名。每一天，我跟你讲，我以前读私校的时候就是这样。
0: 这么小就这么功利吗
1: ？而且我以前读私校的时候更残忍，不是发给个人，是全班有一个龙虎榜，然后会贴在后面。Huh. 可是我就觉得这么多年过去了、啊，还用一样的方式， oh. 这件事情会衍生什么呢？小朋友觉得很快乐了，去喊他的排名，他的什么，他的如何？哇、wow. ！甚至我觉得小朋友下课打架就打架，互呛就互呛，但那个呛法已经太不舒服了。就是我社会考七十八，你才六十几，哇，嗯，这到底要干嘛呢？或者是我之前讲过，小朋友称呼别人，或者说哎、欸，品班排三的来说说话，
0: 哎、欸，什么啦，很不舒服哎、
1: 欸。你要是怎么，我基本上是不用座号，我也不会用名字去称呼一个人。我我那天心情落差之难受，就是。因为我那天刚好去参加我们家自学团小朋友站嘛，就是他们办了一个发表会，他们发表会很有意思哦。他们发表会不是成果展，是成长展，就是我们很着重成果，对不对？嗯。但是他们很着重历程。哦。所以这个东西它未必是别人眼中的果实，嗯，但是孩子们抓展的所有历程，他都把它记录下来，即便他不一定开花结果对。但这整件事情就是他这学期可以呈现
0: 出来的成长，嗯，就是一种小果树长大的感觉，对，即使后面可能成长的果子，嗯，呃，不是最甜的，可是它是这棵树独一无二的，
1: 对，而且他们是以人为单位，所以这个孩子他们自己组了他们敏捷圈，他们有 P O S M， 他们有总筹，<笑>然后分各个展区。嗯、每个孩子分到一个展块，他可以在那个展块里面去贴他这学期给自己的专案，他学到了什么，他所有的笔记的呈现，他自己的反思，他自己的作品。这是
0: 什么学校博览会、啊、还是大专博览会的概念、啊？
1: 对，所以你可以想看看，你走进一间教室，他们用立志型的方法去排，然后你每一面就可以看到某个孩子的名字、嗯、跟他这学期最多的尝试、嗯，然后再转到某一面就变成什么。然后他们有个人专区，也有集体有趣的专区。年纪比较小的小朋友还放了一个卖故事专区，家长们可以给他们投我们给的那个筹码板，哦，然后就可以给他们买故事，小朋友就会说给你听。哎呦，啊、然后还有小朋友去弄了一个声音的地图的摊位，就是因为他们自己看的展也多了，所以他们就用这个布展。我在那里面。没有看到过因素制色这样子的一个分数跟排名，但是我很清楚的看见他们第一周、第二周、第三周、第四周、第五周的变化
0: ，而且是综合应用。
1: 对，而且孩子是一季一季在成长的，嗯、所以有的孩子可能上一季某个东西做不好，很愧疚，这一季他就告诉我们他的调整是什么，返回一层这样子。对，然后以前那个状况比较不好的小孩，可能因为这次妈妈要来看他的展，社会大众要来看这个展，他就比以往更认真、更努力，猛起来做，他发现自己是有能力。那这个孩子摆在文学课里好了，在其他的环节里面，我可能就会觉得，嗯。他相较其他人的表现是比较差的，但是我去看的时候，我看到他在另外的专案上，他在木工上，嗯，还有一些手作跟绘画上，还有舞蹈上是极有天赋
0: 的。原来他的天赋点在艺术层面。
1: 对对，他很喜欢很直接的、很明确的。所以文学这种有一点点呃迂回的语言艺术、意象、抽象的，对，就对他比较困难。可是他也有尝试在进入、嗯。那当我不是用单一个科目去看待他，而是以一个更完整的全人去看待他，他甚至在旁。边跟我导览，这个是他做的什么，那个是什么，然后可以很完整的去说出状况，甚至带我们到别的同学的摊位的时候，他跟我们介绍他的同学的时候，他会说这个是他画的东西，然后他用它来表示他自己。那我画的虽然跟他不一样，但是有一天我希望可以怎样怎样怎样。嗯，然后我当天晚上去了补习班，你你知道我那种心情是非常不舒服，而且那个不舒服是不舒服到。比方说，我在上文学课，自学化的孩子会用展的方式告诉我，他这学期学到了什么，做什么，而且很好笑，因为他们不是真正的博物馆什么馆，嗯、所以他们是用那种黏的板子做出了台文馆展览的效果。就是看起来很洋村，就是一种一面墙，然后一问很多问题，然后你把那个板子往前推，它就会翻面，嗯、然后就讲答案。嗯哦嗯、对对对对。但他们根本做不出来、嗯，但是他们就拿了一个黑色的胶带跟背景是粘在一起，然后就贴板子上去，你要自己手动翻开，嗯嗯、就是用自己的创意去弥补他们不是真正的展区，却达到同样的展的效果。哦、
0: 嗯
1: 、哦，我没有叫他们这么做，但他们自己去整理了。为什么他们要学一体？他们原本各自的目标，然后实际上他们最终抵达了么？这样。嗯嗯嗯。然后到晚上的时候，小朋友开门见山问我第一句是：这个会考会不会考、嗯？然后我就忍不住问他一句：如果会考不会考，你就不想读了吗？然后我也反问他说：如果他会考会考，你就会更认真读了吗？所以我实际上是不管他会考要考还是不考，他其实可能都没有认真想学习。嗯，因为他是来安亲的，他不是来学习的。嗯，那你也知道我的个性，孩子如果没有意愿学，我会喂养长臂。但是对于一些已经坏掉的小朋友，我觉得很难吧。嗯，而且我后来下课把小朋友抓过来，因为他会一直有点类似干扰别的同学。然后我就了解而已，也不是他要报名的，然后他也没有想。而且他每一堂课都会讲话，也很喜欢讲话，所以我就说你喜欢讲话吗？他说没有，我也可以不讲话。我说，实际上你做不到啊，因为那没有办法，我需要你诚实的告诉我你的需求，我就会以你的状况调整。他说，我等一下就改，我等一下就改。然后我就说，你讲这句话的时候，完全是不看人的眼睛、嗯。我就马上就读到了他的隐藏课程。嗯、就是这、就是一个常常被念的人、嗯。而在学校里面，他只要极快的跟老师道歉
0: ，他就可以被放过，嗯、老师就会放过他了。对，嗯
1: 、这个也是一个隐藏课程在读性。我还记得我以前被记过的时候，嗯、我只要写悔过书就可以了。然后教官怕我们悔过书
0: 写不出来，他会给我们，他会有范本。
1: 明<笑>天有那个时代之声，<笑>我就觉得天啊，在外地人也太好了吧，<笑>连范本都准备好了
0: 。<笑>
1: 我我心里很难过，就是我知道这一切是怎么发生的，嗯、而我其实拥有更好的教材教法，也知道怎么帮这个孩子。其实我晚上遇到那个孩子，跟我在自学团带到那个孩子，他们都有点像。就是在现有的体制里面，可能会待得不好。但事情就是发生了，而且我看到了是一个人，但是实际上我知道他不是个案，他是群像。只要我们的学校机制没有改变，只要我们门口还张贴着特定消息的榜单，只要我们在结构的处理上还没有根本性的思维的改变。那么，隐形课程的毒性就会升值每一个人的心力
0: 。可是这个结构很大呢、欸，从、嗯、学校到家长到社会。
1: 对，可是我们都一直在讲，这才叫法的改革，却没有去讲隐形课程的调整。嗯。可是我也必须称赞，有些学校已经开始在做，也做得很好。比方说，我记得台南女中很久很久以前就已经我去公布他们有几个考上台大一科。哦，是哦，是在我那个年代的时候，我那个年代的前一两年还会宣布，每一年都会比四省中，我们那时候还叫四省中，就是台南女中、嘉、哦、义女中、哦、台南一中跟台南二中，哦、然后会比谁。能够送进的医科生
0: 比较多，啊、哦、是哦，是以台大医学系为目标的，对，嗯、对
1: ，可是后来他就发现一个 bug， 嗯，就是女生没有那么想要当医生对啊、嗯，我们干嘛去比医科、嗯？对啊，后来他们也就跟了什么台大法律、台大什么，但后来产生一个奇怪的地方。就是为什么一定要台大呢？对啊，有人想读兽医，对他来讲，中心是他的第一志愿啊。对啊，啊，有人喜欢画画，他觉得北艺大是他的第一志愿、啊。所以后来我自己觉得男女做的很棒的地方，就是他开始拒绝去做竞争、嗯，然后去尊重每一個,个人的成就，而且他们的多元选修是玩真的，不是玩假的。我们还有一个玩假的，就是以前的所有的艺人科，其实到最后都是给主科老师拿来考试
0: ，<笑>美术、音乐什么的。对呀、啊
1: ，然后就会有一个隐性的概念进来
0: ，就是主科之外的东西是的这些不重要的。对
1: ，而且你可以挂
0: 羊头卖狗肉，嗯、这个概念就会升职人心。嗯嗯就会觉得啊，反正这些课到的学期中、学期末都会被拿去上主教课程，那我干嘛那么认真
1: ？对呀、啊，对呀、啊，哎。讲一讲其实很细吧，我觉得有余力的话，其实我们应该也邀请听众把你所有可以想到的学校内哪些习以为常的事，其实它对于我们的成长是隐含有毒的、嗯。嗯，那我们可以把它调列下来，然后并思考我们有什么样最小行动可以去阻止这件事情的发生。嗯，以我来讲的话，我就觉得每个礼拜发成绩单给学生这件事情真的大可不必。你发你自己的就好了，你不要去发你的小牌或是你的班牌。对啊，然后也不要只用数字，你可不可以直接告诉我他对哪里错哪里？能不能以复盘取代成绩？像这样，其实一个很小的改变，就可以慢慢的让我们的教育变得更健康、更具有同理性
0: 。嗯，教会他知识之前，先教会他做个人吧。对啊，對啊悲伤。<笑>好啦，
1: 就大概这样吧。
0: 哎呀，嗯、这个话题太沉重了。嗯，好啦，希望大家可以这个礼拜天来听我们一波的分享会，应该会比较快乐一点。快<笑><笑>，好了好了 ，OK， 那这礼拜就这样子哦。好，好，拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。